0: Data Agenda Datenschutz Podcast, der experten -Talk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast, zum Thema zwischen Recht und Missbrauch, das Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO. Heute ist der 1. Februar 2023. Worum geht es? Betroffenenrechte sind zugleich Ansprüche und gewissermaßen Gestaltungsmöglichkeiten für betroffene Personen. Ähm, dem Recht auf Auskunft kommt besondere Bedeutung unter den betroffenen Rechten zu, denn es hat Missbrauchspotenzial. Natürlich ist es ein Betroffenenrecht und kann man Rechte nach der DSGVO missbrauchen. Na, rechtlich betrachtet ähm, nicht so leicht, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch Konstellationen denkbar, wo man schon auf die Idee kommen kann. Und insofern ist das Auskunftsrecht natürlich häufiger Gegenstand gerichtlicher. Auseinandersetzungen und es sind viele Rechtsfragen mit dem Ausgangsrecht verbunden. Es ist vieles umstritten, vieles ungeklärt und wir haben es mit einer Fülle von Rechtsprechung und Aufsichtspositionen zu tun und vor dem Hintergrund freue ich mich sehr, im Data Agenda Datenschutz Podcast mit Yvette Reif zu reden, die uns einen allgemeinen Überblick und Praxistipps zu diesem spannenden Thema gibt. Hallo Yvette Reif.
1: Hallo. Freue mich, dass ich heute
0: dabei sein darf. Ich freue mich auch. Warum freue ich mich? Weil Yvette Reif Rechtsanwältin ist und das ist nicht alles. Sie ist eine vorzügliche Datenschutzjuristin, stellvertretende Geschäftsführerin der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Ich schätze sie sehr, denn sie kommentiert im Heidelberger Kommentar zum DSGVO, BDSG und zum TTDSG-Normen auch mit mir zusammen. Und gemeinsam mit Christine Benedikt geben wir ein. Handbuch und Praxishandbuch raus zum Datenschutz im Internet, das demnächst erscheint. Und bevor das erscheint, erscheint möglicherweise die Praxishilfe der GDD zum Auskunftsrecht und an der arbeitet die Wettreif gerade. Und äh, das Gespräch ist gewissermaßen so eine Art Werkstattbericht, wo wir ja den Service der GDD vielleicht so ein bisschen vorziehen und ähm, uns einfach mal so ein bisschen über das unterhalten, was äh, dann in der Praxishilfe stehen wird. Und es werden so ein paar Praxistipps sein, die wir heute bekommen, aber auch ein Überblick über das doch ähm, etwas komplexe Konstrukt des Artikel 15. So ist es doch, Yvette, oder?
1: Genau, ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, äh, dass ich heute dabei sein darf, wie schon gesagt. Ähm, das Thema Auskunft liegt mir sehr, sehr am Herzen. Wir basteln schon eine ganze Weile bei der GDD an einer ähm, Praxishilfe zur Auskunft. Tatsächlich habe ich es äh, geschafft, nebenbei noch eine Praxishilfe zu produzieren, die sehr viel einfacher zu erstellen war als die zur Auskunft, ähm, nämlich die zum Thema e privacy und Online-Datenschutz. Ähm, dabei ist dieses Thema ja auch schon nicht ganz so einfach, aber beim Auskunftsanspruch ist es einfach so, dass so ungeheuer viel umstritten und unklar ist, ähm, dass das Ganze schon von der Darstellung wahnsinnig schwierig ist. Also wie gebe ich eigentlich Praxistipps zu einem Thema, ähm, wo, wo so viele einzelne Aspekte umstritten sind? So.
0: Okay, ähm, ja, das, 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 heißt, das, kriegen wir, das kriegen wir heute raus, wie du das, wie du das machst. Aber die Praxishilfe Online-Datenschutz, die hatte ja auch einen terminlichen Anlass. Das war der Datenschutztag 2023 und zudem ist sie erschienen und äh, sie ist im Netz verfügbar. Also das ist was, was wir an der Stelle einfach auch mal erwähnen können. Ähm, das Ding wird sicherlich auch ähm, ja, gute Dienste leisten. Man kann es schon anschauen. Aber ähm, ja, jetzt ein kleiner Ausblick auf die Praxishilfe, die gerade noch entsteht, zum Auskunftsrecht. Vielleicht beginnen wir ganz allgemein. Inwiefern kommt dem Recht auf Auskunft denn eine besondere Bedeutung überhaupt zu? Was was, was macht es aus? Und ähm, was muss man über die Struktur des des Auskunftsrechts denn, denn Wissen, der Teilaspekte, es gibt 15.1, es gibt 15.3, das ist, glaube ich, für den Einstieg ein guter Punkt, das einfach nochmal so ein bisschen in der Struktur auseinanderzuziehen. Genau,
1: ja. Dann vielleicht ganz kurz mal eingangs zur Bedeutung des Auskunftsrechts. Ja, das Auskunftsrecht ist ja nur eines von ganz vielen betroffenen Rechten. In der DSGVO gibt es einen eigenen Abschnitt zu den betroffenen Rechten. Da ist nicht nur die Auskunft geregelt, sondern da sind zum Beispiel auch die Informationspflichten bei der Datenerhebung geregelt. Da ist das Widerspruchsrecht geregelt, das Recht auf Löschung und Berichtigung. Ähm, also es gibt noch viel, viel mehr als den Auskunftsanspruch allein in der DSGVO. Und auch außerhalb der DSGVO gibt es ähm, Betroffenenrechte, also zum Beispiel ähm, das Recht auf Schadensersatz ist natürlich auch in der DSGVO geregelt, aber man kann natürlich auch ähm, aus Zielrecht Schadensersatzansprüche haben. Ähm, das heißt, es gibt eine ganze Menge an betroffenen Rechten, die man geltend machen kann. Aber der Auskunftsanspruch hat in diesem Zusammenhang so eine besondere Bedeutung, weil er quasi Grundlage für die Ausübung all dieser anderen Rechte ist. Ja, also ein Schadensersatzanspruch wegen unzulässiger Datenverarbeitung oder wegen der Verarbeitung unrichtiger Daten, den kann man halt eben nur geltend machen, wenn man vorher einen Auskunftsanspruch geltend gemacht hat. Ja, genauso kann man auch einer Datenverarbeitung nur widersprechen, wenn man überhaupt weiß, was für Daten verarbeitet werden, dass Daten auch zu werblichen Zwecken verwendet werden zum Beispiel. Das heißt, das Auskunftsrecht bildet quasi die Grundlage für die Ausübung aller anderen betroffenen Rechte. Und hat deshalb aus Sicht der Betroffenen eine Riesenrelevanz und wird halt auch als Magna Carta ähm, der betroffenen Rechte äh, bezeichnet. Genau, ja. auch aus Sicht der Betroffenen hat es auch eine ganz besondere Bedeutung. Ähm, denn es ist halt so, dass es ein, ja, einen immensen Aufwand aus Sicht der Unternehmen produziert, dass die Leute zunehmend an Datenschutzbewusstsein gewinnen und immer mehr dazu übergehen, auch mal Auskunftsansprüche gegenüber den Unternehmen geltend zu machen ähm, und erfahren zu wollen, was für personenbezogene Informationen tatsächlich über sie verarbeitet werden. Ähm, das heißt, datenschutzrechtliche Auskunftsbegehren sind nicht nur aus Sicht ähm, der Betroffenen sehr bedeutsam, sondern auch für die Unternehmen haben sie eine erhebliche Praxisrelevanz, weil sie halt Arbeit verursachen. Und weil man halt dafür sorgen muss, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Also dass man diese Auskunftsansprüche dann halt auch rechtzeitig und vollständig beantwortet.
0: Ja, also diese Türöffnerfunktion in viele Richtungen und ähm, ist ja eine Tür in beide Seiten. Der Betroffene oder die Betroffene fragt nach. Ähm, verantwortliche Stelle muss antworten. Also es ist natürlich wirklich viel, was sich über den Auskunftsanspruch wirklich erschließt. Und äh, ja, in der Tat, er ist ja wirklich ein, 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 insofern ein Sorgenkind äh, in der Praxis, weil er eben einfach so viel Aufwand macht und weil er auch so wirklich sehr, sehr äh, ja, fast inflationär genutzt wird. Vielleicht ganz kurz noch, noch einen Satz zur, zur Struktur, bevor wir in die mhm. äh, Details gehen.
1: Genau, also wenn man äh, möchte, kann man den Auskunftsanspruch äh, in vier verschiedene Aspekte Unterteilen, das ist zunächst mal das Recht auf Negativauskunft, das heißt auch, wenn das Unternehmen keine personenbezogenen Daten über die anfragende Person gespeichert hat, auch dann trifft dieses Unternehmen eine Verpflichtung, nämlich die Verpflichtung auf Negativauskunft, das heißt den Betroffenen das auch zu sagen. Man darf ja nicht etwa sagen, ja, ich habe ja nichts, deshalb agiere ich jetzt auch nicht, sondern dann muss man eben Negativauskunft erteilen und das auch eben fristgerecht. Ja, wenn man personenbezogene Informationen ähm, über den Betroffenen verarbeitet, das ist vielleicht der für die Praxis spannendere Fall, ähm, dann sieht der Artikel 15 Absatz 1 im Grunde genommen zwei verschiedene Informationsrichtungen vor. Also zunächst mal sagt der 15 Absatz 1, dass man, wenn man Daten über den Betroffenen verarbeitet, man Auskunft über diese, ich betone dieses Wort diese jetzt so, ja, mit Absicht, über diese Daten zu erteilen hat. Und ich betone das deshalb so, weil manche Leute sagen, man könnte im Rahmen von 15 relativ generische Informationen zur Verfügung stellen. Aber das ergibt sich aus dem Wortlaut der DSGVO eben gerade, also aus dem, Entschuldigung, aus dem Wortlaut der DSGVO gerade nicht, sondern die sagt, es ist Auskunft über diese, eben über seine personbezogenen Daten ähm, zu erteilen, wie konkret verarbeitet werden. So. Das heißt, man sagt den Betroffenen, was man konkret über ihn hat. Und dann, das steht ebenfalls dann im 15 Absatz 1, hat man die Verpflichtung, bestimmte Metainformationen zur Verfügung zu stellen. Also die Metainformationen beziehen sich darauf, was man mit diesen personenbezogenen Daten des Betroffenen macht. Also zum Beispiel, welche Verarbeitungszwecke man verfolgt, ob man die Daten an dritte Stellen weitergibt, ob man die Daten ins Drittland gibt wann man die Daten löscht. Ja, also das sind Informationen über die Datenverarbeitung. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, dass der, ähm, das ist jetzt ein eigener Absatz im Artikel 15 äh, der Artikel 15 Absatz 3, der sieht ein Recht auf Datenkopie vor, von dem sehr, sehr umstritten ist, was das eigentlich ist. Ja, also was ist eigentlich eine Kopie im Sinne des 15? Meint das eine Fotokopiererkopie? Also, so wie man sich das leihenhaft vorstellt, da muss man den Betroffenen jetzt was auf den Kopierer legen und dann drückt man einmal auf Drucken. Oder was ist damit eigentlich gemeint? Und in welchem Zusammenhang steht äh, das Ganze überhaupt zum Artikel 15 Absatz
0: 1? Ja, okay. Also, ich fasse mal zusammen. Wenn man nichts hat, muss man auch bei Auskünften und zwar genau das. Das muss man prüfen und sagen, ich habe nichts, das wäre eine Negativauskunft. Dann gibt es ähm, innerhalb ähm, der in Anführungsstrichen Auskunft dann äh, die Einschränkung, dass man über diese Daten Auskunft geben muss. Und wenn man diese Daten dann identifiziert hat, dann muss man ähm, ja das Pflichtenheft äh, des 15 Absatz 1 abarbeiten. Und dann gibt es noch äh, die Frage nach der Kopie. Was ist eine Kopie? Und was ich gerne noch einpflegen würde, wäre... Welche Struktur muss das haben? Wir waren beim GDD Winter Workshop jetzt und da ging es ähm, in äh, einem Vortrag auch äh, im Rahmen des Auskunftsrechts um die Frage, äh, wann ist äh, in welcher Struktur muss das abgegeben werden? Dafür da einfach, ähm, ja jede Menge äh, Informationen rausschicken. Äh, Mehr oder weniger unstrukturiert habe ich direkt gedacht, ja, der Begriff der Struktur, den kenne ich ja aus der EuGH-Rechtsprechung zu Jehova. Strukturiert heißt ja nicht unbedingt geordnet, sondern heißt irgendwie einfach nur, äh, das muss irgendwie wiederfindbar sein. Das wäre natürlich eine gewisse Erleichterung für ähm, die Verantwortlichen, die da betroffen sind, wenn man das nicht großartig ordnen müsste, sondern äh, das den äh, Betroffenen äh, zumuten würde. Vielleicht mal zwischengefragt mit Blick auf die Struktur, weil das finde ich einen interessanten Fall. Es ähm, gibt ja auch äh, einen Generalanwalt, äh, der sich da schon, schon äh, zu geäußert hat, jetzt aktuell. Ähm, Frage natürlich auch, ob der ÖGH zur Struktur da was sagen wird. Wie, wie würdest du das sehen, also mit der, mit der Strukturierung? Wie meinst du, muss man, ähm, wie präzise, wie strukturiert muss das rüberkommen, diese, diese Auskunft? Ja. Also
1: wenn ich äh, dich richtig verstehe, geht es dir ja im Grunde genommen um die Frage, wie ich für den Betroffenen die Informationen eigentlich aufbereite.
0: Genau, so genau, ich meine, aufbereiten. Fall, ich
1: gucke ja, ja. Genau, guck ja in die ganzen Systeme und dann sehe ich jede Menge Informationen über den Betroffenen, insbesondere wenn es ein Beschäftiger ist, ist das vielleicht in sich. Systemen, sind Daten über ihn vorhanden? Und wie bereite ich das eigentlich auf, dass er eigentlich jetzt einen sinnvollen Überblick äh, bekommt? Ja, also soweit ich das sehe, ähm, gibt es da eigentlich nur allgemeine Vorgaben im, im Artikel 12, dass man halt, ähm, wenn man dem Betroffenen seine Begehren erfüllt, dass man halt transparent zu sein hat, dass man dem Betroffenen die Wahrnehmung seiner Rechte zu erleichtern hat, und das ähm, bedeutet im Grunde genommen, dass man es ihm möglichst leicht machen muss. Aber es gibt keine, ich sag mal, klare Vorgabe in dem Sinne, dass man jetzt sagen könnte: naja, ihr müsst da jetzt ein Inhaltsverzeichnis voranstellen. Mhm. So, ne? Also so, ob man da so konkrete Forderungen daraus ableiten kann, halte ich für fraglich, ehrlich gesagt. Ähm, wenn das Unternehmen es gut macht, wird man dem Ganzen aber eine gewisse Struktur geben. Und ich glaube auch manchmal, dass im Sinne des Betroffenen sogar weniger mehr ist. Ja? Mhm. Also dass man möglicherweise manchmal lieber weniger Informationen erteilt und sagt, komm, wenn dich da noch was Bestimmtes interessiert, ne, dann liefern wir gern, wir gern noch was nach. Aber dass es manchmal auch die Auskunft übersichtlicher macht, den Betroffenen nicht mit vier oder 500 Seitenpapier zu erschlagen.
0: Das glaube ich auch. Kann aber sein, dass ein Verantwortlicher sich den Standpunkt stellt. Mir ist es angenehmer so, das hat im Facebook ja bei Schrems gemacht. Man hat einfach gesagt, ja, welche Daten hatte Schrems gefragt, abhör mich. Und dann haben die dem, ich weiß nicht mehr, wie viele Orten es waren, aber einfach was rübergeschoben. Also wird glücklich damit. Ja klar, dass wir, das ist einfacher. ist einfacher. Ne? Und die Frage wäre jetzt natürlich rechtlich. Ähm, ähm, eröffnet mir äh, der 15 diese Möglichkeit oder verpflichtet er mich äh, auf eine Struktur Inhaltsverzeichnis ist natürlich jetzt eine sehr, ähm, mal sagen, ausgefeilte Struktur, aber ich verstehe dich richtig, wenn du sagst, naja, das muss man erstmal sehen, also äh, eine konkrete rechtliche Vorgabe gibt es nicht, ein Verantwortlicher, der sagt, ich äh, ähm, halte da eine äh, halte da so viel von dem äh, Betroffenen, von der betroffenen Person, da kommt die schon selber mit klar, die kann das auch selber gut sortieren, das muss ich der gar nicht vorsortieren, das ist ja vielleicht sogar schädlich, wenn ich da was vorsortiere, hinterher kommt da irgendeine Gewichtung rein, äh, die da gar nicht drin steht, könnte ja auch ein Argument sein zu sagen, also eine authentische äh, Auskunft äh, besteht darin, dass ich äh, die Daten so zur Verfügung stelle, dass äh, diese Person sich das selber zusammensuchen kann und ähm, kann ja auch äh, insofern für mich sinnvoll sein, als ich die Arbeit äh, damit irgendwie rechtmäßigerweise äh, so ein bisschen auf die äh, ähm, betroffenen Person übertrage. Kann aber auch sein, dass ich sage, ja, ich möchte eine gewisse Struktur vorgeben als Verantwortlicher, weil dann ist das Verfahren möglicherweise auch schneller beendet, weil ähm, die betroffene Person einfach zufriedener ist mit dem, was ich tue. Ne? Also ich glaube, über rechtliche äh, Führungen ja. aus den 15 gibt es nicht. Ne?
1: Also die, so eine einklagbare Vorgabe, das in einer gewissen Weise zu strukturieren, das äh, sehe ich jetzt irgendwie nicht. Ähm, Bisschen, mhm. woraus man das ableiten kann. Daraus sind die, dafür sind die Vorgaben aus dem Artikel 12 dann sicherlich doch zu, zu vage, sagen wir ja. mal. Ähm, ja, find ich aber guten... man sich dann, ja bezogen auf das konkrete Unternehmen, müsste man sich überlegen, wie wollen wir eigentlich das darstellen, wenn sich jemand mhm. an uns wendet. Na, das macht man ja dann nicht ad hoc, wenn das Auskunftsbegehren kommt, sondern man hat ja sinnvollerweise vorher sich überlegt, welche, welche Daten fallen typischerweise über einen Kunden an, welche Daten fallen typischerweise über einen Mitarbeiter an. Und dann hat man sich halt vorher überlegt, ähm, idealerweise, wie die Darstellungsweise aussehen soll. Und wie gesagt, aus meiner Sicht kann da manchmal weniger äh, sogar mehr sein, weil es einfach den Betroffenen das besser ermöglicht, was ihnen das Recht gewährleisten soll, nämlich dass er einen Überblick kriegt.
0: Ja. Okay, aber fällt in die Verantwortung des Verantwortlichen. Und das ist schon mal wichtig. Und da besteht auch eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit. Und dann sind wir auf der anderen Seite bei der Erfüllung des Auskunftsanspruchs drin. Die Gestaltungsmöglichkeiten der betroffenen Person haben wir ja angesprochen. Die kann natürlich über den Auskunftsanspruch gucken, was machst du hinterher damit? Also da kann man vielleicht... Später nochmal drauf, aber vorab würde ich ganz gerne mal, damit wir mal so das Feld freilegen, über das wir reden, sprechen über die zentralen Punkte, über die gerade gestritten wird. Also was sind die Knackpunkte gerade und ist in gewisser Weise auch mit einer Klärung vielleicht in naher Zukunft zu rechnen bei manchen Punkten.
1: Ja, also ich würde da vielleicht gerne zwei Punkte ansprechen und ich glaube, der wichtigste Punkt, äh, der zu klären ist, ist, in welchem Verhältnis stehen die Dinge eigentlich zueinander? Also das, was ich eben schon angesprochen habe. Ähm, der Auskunftsanspruch hat halt mehrere Teilaspekte und ähm, im Artikel 15 Absatz 3 ist halt auch das Recht auf Datenkopie genannt und ähm, bis jetzt weiß halt keiner so richtig, ja, was ist eigentlich mit einer Datenkopie gemeint? Ist da eben der Fotokopierer gemeint? Muss ich jetzt tatsächlich sämtliche Unterlagen über den Kunden auf den Kopierer legen und ihm zur Verfügung stellen? Also das ist die eine Frage. Was meint der Gesetzgeber überhaupt mit der Kopie? Und dann die Frage, in welchem Verhältnis steht es eigentlich zum normalen Auskunftsanspruch? Kriege ich die Kopie jetzt immer? Das heißt, wenn ich einfach nur sage zum Unternehmen, ich möchte Auskunft, kriege ich dann automatisch auch eine Kopie? Oder muss ich sagen, ich möchte Auskunft und bitte, ich möchte auch eine Kopie meiner personenbezogenen so Daten. Also bedarf es zweier Anträge oder ist das automatisch eigentlich mit dem Auskunftsanspruch mit umfasst? Ja, und das ist so wesentlich und so zentral, logischerweise, ja, was dieser Auskunftsanspruch eigentlich umfasst, dass das natürlich schwierig ist, dass das noch nicht abschließend geklärt ist. Und da wird aber vielleicht hoffentlich bald der EuGH dann so ein bisschen Klärung reinbringen, denn diese Frage ist ihm von den mitgliedstaatlichen Gerichten auch schon vorgelegt worden. Also die Frage, was ist eigentlich eine Kopie und in welchem Verhältnis steht das eigentlich zum Ausdruck?
0: Was ist denn konkret umstritten?
1: Also was noch umstritten ist, also neben dem ähm, Kopiethema ist insbesondere die Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit. Das heißt, ähm, viele Unternehmen sagen, naja, das ist doch irgendwie unbillig in welcher Weise und in welchem Umfang Auskunftsansprüche uns gegenüber geltend gemacht werden. Viele Betroffene wenden sich doch eigentlich gar nicht aus datenschutzrechtlichen Motiven an uns, sondern die verfolgen mit dem Auskunftsanspruch ganz andere Zwecke. Und dann sagen die Unternehmen, ja, kann das eigentlich sein? Ist das nicht rechtsmissbräuchlich, wenn man den Anspruch auf Auskunft und Kopie gar nicht geltend macht, weil es einem um die personenbezogene Datenverarbeitung geht, sondern eigentlich aus ganz anderen Gründen? Mhm. Um mal so ein Beispiel zu nennen, ähm, vor dem Amtsgericht in Bonn, da war ein fall anhängig, da hatte ein Bankkunde Kontoauszüge aus den Jahren 2015 bis 2019 angefordert. Und dann ist es natürlich so, dass man gewöhnlicherweise für sowas bezahlen muss. Also jedenfalls dann bezahlen muss, wenn man es ja schon mal zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ähm, dann hat der Kunde sich gedacht: Naja, dann mache ich es doch einfach ganz einfach. Das sind doch alles personenbezogene Daten was da auf einem Konto gebucht worden ist, ähm, dann mache ich einfach meinen datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruch geltend und verlange diese Kontoauszüge und dann zwar kostenlos und dann auch kostenlos, ja, denn der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch ist ja grundsätzlich kostenlos zu erfüllen, dann verlange ich doch einfach meine äh, Kontoauszüge über den Artikel 15 heraus. So. Na, und dann hat man sich vor Gericht äh, gestritten. Die Bank wollte das nicht. Äh, die hat gesagt, Na ja, wir haben dir schon die Kontoauszüge zur Verfügung gestellt. Du kannst das alles auch in deinem Online-Banking sehen. Ne? Und wenn, dann musst du bezahlen. Im Übrigen ist das rechtsmissbräuchlich. Aber der hat das Amtsgericht schon gesagt, nein. Ja? Ähm, auch das darf man machen. Ähm, die Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit wird von den nationalen Gerichten aber sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Ähm, ja, und es gibt auch immer wieder Fälle, wo Rechtsbefräuchlichkeit bejaht wird von Gerichten, wenn eben Ziele verfolgt werden, die außerhalb des Datenschutzrechts liegen. Das heißt, es gibt da noch keine Einigkeit.
0: Siehst du deine Linie? Also ich meine, das ist ja ein wesentlicher Punkt. Also ähm, ob das im Beschäftigtenverhältnis sind, wird immer mal ähm, aus, aus ähm, sagen... Gründen der Verbesserung der Verhandlungsposition äh, im Kündigungsverfahren äh, äh, noch einen Auskunftsanspruch äh, zur äh, Disposition zu stellen und dann sagen, also, ich mach's mal vielleicht doch nicht, wenn wir uns besser einigen. Das sind ja Fälle, die schreien irgendwie zum Himmel. Ne? Also daran hatte sicherlich äh, die äh, DSGVO oder hatten die äh, ja, der Gesetzgeber der DSGVO nicht im Auge. Ausdrücklich ausgeschlossen ist es ja nicht. Und äh, siehst du eine Linie? In gewisser Weise denn, also was ich äh, mitbekomme, ist natürlich wirklich viel, äh, viel Kleinkram, viel Kasuistik. Genau,
1: viel Einzelfall. Mhm. Ne? Ähm, und ich, so eine richtige Linie sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber eine, meine persönliche Meinung äh, dazu. Und ich glaube, die ist, dass es sehr schwer ist, sich auf Rechtsmissbrauch zu rufen. Ähm, ich mhm. verstehe das, dass die Unternehmen nervt, ja. Aber man muss sich ja mal ähm, vor Augen halten, dass das vom Grundsatz her ja ein Recht ist, das ohne Begründung und ohne Rechtfertigung ausgeübt werden darf. Das heißt, ich kann den Auskunftsanspruch geltend machen, ohne zu sagen, warum ich das überhaupt will. Dann muss es doch vom Grundsatz her auch egal sein, aus welchen Gründen ich es mache. So hat der Gesetzgeber es halt vorgesehen. Es gibt keine guten oder schlechten Gründe, den Auskunftsanspruch geltend zu machen. Ne? Vom Grundsatz her ist das unerheblich, ja, welchen Zweck ich mit meinem Antrag verfolge.
0: Wir haben die Paralleldiskussion ja auch beim Schadensersatz, ja. ne, wo man wegen Bagatellschäden, ist der ja EuGH ja gerade auch äh, an der Frage dran, ähm, ob es rechtsmissbräuchlich ist, Bagatellschäden geltend zu machen. Ähm, da haben wir ja eine parallele ähm, Überlegung gerade ne, und äh, genau. sind da auch dran.
1: Genau. Aber nur um das zum Abschluss zu bringen. Ich will nicht sagen, dass das nie sein kann. Es kann mhm. schon auch Gründe geben, warum es mal rechtsmissbräuchlich ist. Aber vom Grundsatz her, wenn ein, Re wenn nicht begründet werden muss, dass man ein Recht geltend macht, dann ist auch schwer zu behaupten, dass es rechtsmissbräuchlich ausgeübt wurde. So. Ähm, aber es kann zum Beispiel mal der Fall sein, da hat der ETSA auch einen Fall gebildet. Da hat sogar der, haben sogar die Aufsichtsbehörden gesagt, dass es rechtsmissbräuchlich. Also wenn eigentlich der Anspruch zum Beispiel nur geltend gemacht wird, um dem verantwortlich einen Schaden zuzufügen. So. Also, wenn Sie jetzt so dumm wären, äh, in der Kneipe zu sagen, ja, ich wollte der, äh, so und so Gesellschaft mal richtig einen auswischen, äh, das interessiert mich alles überhaupt nicht, was Sie über mich gespeichert haben. Ich wollte nur mal, dass Sie richtig viel Arbeit haben. So, ja. Dann kann man darüber nachdenken. Wenn man als Betroffener schlau genug ist und gar nicht sagt, warum man das möchte, ähm, halte ich
0: sehr, für sehr schwierig, Rechtswissbräuchlichkeit zu verstanden, ehrlich gesagt. Hm. Naja, zumal ja auch der Zwölf auch nur von exzessiv redet, und, ähm, das ist ja auch schon mal eine Großvokabel, also wann ist, ähm, ein betroffenen Recht exzessiv, ne? Also dann, wenn ich böswilliges genau. benutze, äh, ist es noch nicht mal exzessiv, aber dieser Gedanke überzeugt mich natürlich auch, zu sagen, also, Nickeligkeit ist, äh, eben bei der rechte, äh, Wahrnehmung jetzt ein Fremdkörper, ne? Aber.
1: Genau. Aber, ich glaube, in diese Exzessivität Und die ist eigentlich ähm, sozusagen in, ähm, in der Hinsicht gemeint, dass man mehrere Anträge stellt. Also mit Exzessiv ist eigentlich mehr gemeint, dass wenn ich das jetzt alle zwei Monate mache oder jeden Monat da. mache,
0: so. Wäre, der Bank, wäre der Bankfall von eben, ne? dass einer sagt, genau. ob ich äh, sammle meine Kontoauszüge eigentlich nicht äh, zu Hause. Ich, äh, wenn ich mal einen brauche, dann äh, fordere ich mal einen an und das äh, regelmäßig, immer mal wieder. Oder ja, meine Versicherungsdaten ja. äh, äh, oder ähnlich. Es ja viele Fälle, in denen das äh, im Prinzip äh, zum Schwur kommen kann. Ne?
1: Aber die, die, in diesen Fällen, wo jemand wirklich nur einmal fragt, äh, da wird natürlich auch hauptsächlich der, äh, der Einwand der Rechtsmissbräuchigkeit relevant. Und wie gesagt, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber man braucht jedenfalls eine sehr gute Begründung,
0: äh, hm. um Rechtsmissbräuchlichkeit ähm, anzunehmen. Das glaube ich auch. Ja, wenn wir mal noch mal weiter gucken ins Detail, du hast die, die Kopie schon, schon angesprochen eben. Und ähm, die Frage wäre jetzt vielleicht noch mal konkreter: 15.3 äh, Satz 1 steht drin, man muss eine Kopie zur Verfügung stellen. Du hast es eben angedeutet und die Frage aufgeworfen, was ist eine Kopie? Äh, weil das so bedeutsam ist, ähm, ja, vielleicht noch mal ähm, einen Hinweis dazu, funktioniert das automatisch oder muss man das extra beantragen? Wie ist da die, die Linie? Genau.
1: Also ich habe da sehr, sehr lange drüber nachgedacht, ähm, als ich angefangen habe, für die Praxishilfe zu formulieren, unterstützt durch die Kollegen. Ähm, also ich würde sagen, die gegenwärtige Auffassung der GDD ist, dass das ein einheitlicher Anspruch ist. Ähm, ich sage gegenwärtige Auffassung deshalb, weil sich das alles noch so im Fluss befindet. Ja? Ähm, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn man den 15er-Anspruch geltend macht, das auch ohne weiteren Antrag, ähm, auf einen Anspruch auf Kopie im Sinne des 15 Absatz 3 führt. Genau, da muss man sich natürlich noch fragen, was ist eine Kopie eigentlich?
0: Wenn ähm, ich kurz zwischenhacken darf, war, warum ja. warum ähm, siehst du das mit der Einheitlichkeit ja. so und, und wie sehen es Aufsichtsbehörden? Kann man da noch? Ähm, ja, also die
1: Aufsichtsbehörden sind ja eh, wenn man mal das Elterpapier liegt, ne, die lesen, die lesen die Rechte ja eh alle sehr großzügig. Mhm. Ich lese das insbesondere deshalb so, weil ähm, im 15 Absatz 1, da steht ja, dass das ein antragsbezogenes Recht ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, während das im 15 Absatz 3 halt eben nicht mehr ähm, an einen Antrag geknüpft ist. Und daraus lässt sich ja eigentlich entnehmen, dass das eigentlich Teil des ursprünglichen Auskunftsanspruchs ist. Also mhm. einfach die Systematik und der fehlende Hinweis auf einen ein eigenständig notwendigen Antrag im 15 Absatz 3 würde mich dazu tendieren lassen, dass das umfasst ist. Und auch was auch dazu führt, dass ich das glaube ist, dass das einfach auch sozusagen aus Sicht des Betroffenen recht Sinn macht. ja also ich möchte doch wissen, was hat der Betroffene konkret über mich? So. Mhm. Um, und dazu muss ich halt auch wissen, welche Daten werden konkret beim Betroffenen verarbeitet und eben Zugang zu diesen Informationen erhalten und das dann nicht nur mal getrennt geltend machen müssen. Also das kommt mir, nicht richtig vor. Aber wie gesagt, ist im Plus alles und da kann man mhm. auch andere Auffassungen vertreten.
0: Ja. Ja, Naja, ah Okay. Die Betrachtung jetzt von, von dir, von GDD-Seite schon aus, aus Sicht des, des Betroffenen, aus seiner, würde man sagen, äh, aus der einfachen Handhabbarkeit und, und, und der Einheitlichkeit des Lebensvorgangs, äh, was du aus der Norm dann eben auch abliest. Okay. Ähm, ja, wir haben ja schon das Problem, dass man ähm, den Artikel 15 so ein bisschen ähm, ja, wegen seiner Missbrauchspotenzialsmöglichkeiten jedenfalls äh, ja, bei, bei Verantwortlichen schon so ein bisschen als so eine kleine Landplage begreifen kann unter den betroffenen Rechten. Also der wird ja wirklich allen halben eingesetzt. Wir haben gerade über Missbrauchsmöglichkeiten gesprochen, vielleicht direkt eine Kopie damit verbunden und Ähnliches. Ähm, genauso wichtig oder spiegelbildlich wichtig ist natürlich die Frage nach Ausnahmen vom, vom Auskunftsrecht. Ne? Also der Missbrauch ist halt ein Fall. Aber nehmen wir ruhig nochmal den konkreten Fall, dass eben viele Betroffene den Anspruch ähm, geltend machen, mh, etwa in, 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 in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Ne? Also ähm, das wäre ja vielleicht ein Fall, wo man über eine, eine Ausnahme nachdenken könnte, weil es ja Vielleicht nicht dazu gesagt wird oder nicht offenkundig ist, dass man es missbraucht, aber wenn es im Prinzip immer mitgenommen wird, dann äh, hat das natürlich so eine Art von Automatismus, ähm, wo man hoffentlich auch irgendwie dann mal eine Positionierung äh, der Arbeitsgerichte zu bekommt. Ähm, ja, wie, wie sieht es aus generell mit, mit Ausnahmen von, von diesem ähm, Auskunftsrecht?
1: Ja, da sieht es traurig aus auf der Seite für die Unternehmen, muss ich leider sagen, ich fange eigentlich vielleicht schon mal hinten mit dem Ergebnis an und dann sage ich mit dem bisschen, oder helfe ich mit dem bisschen, was man machen kann. Also eine vollständige Auskunftsverweigerung ist nahezu unmöglich. Hm. Ein bisschen was geht aber, ja, also ein bisschen Spielraum hat man mal was dazu verweigern, man kann oder beziehungsweise man muss sogar die Auskunft verweigern, ähm, sofern durch die Auskunft die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden, also ähm, wenn ich ähm, zum Beispiel Auskunft über Vorgänge verlange, die auch personenbezogene Daten von anderen enthalten, von anderen Mitarbeitern, von Vorgesetzten und ähnlichen Dingen, ne, da kann es natürlich sein, dass der Anspruch auf Auskunft beschränkt ist. Das führt aber dann auch wieder nicht dazu, dass ich da keine Auskunft bekomme, sondern das führt dazu, dass die Unterlagen durch das Unternehmen entsprechend zu schwärzen sind. So, ne, Das heißt, auch in diesen Fällen bekommt man Auskunft, man bekommt halt eben nur etwas ähm, weniger.
0: Das macht es ja faktisch komplizierter. Ne? Also ja, ich genau. meine, es ist ja viel leichter, einfach äh, so ein paar Informationen rauszugeben, wo man dann... Ähm, ja, nicht gucken muss, aber im stellen wir mal vor im Beschäftigtenverhältnis. Die ganzen E-Mails, äh, die man irgendwie so hat, äh, noch hat, weil man sie noch braucht. Damit kann man ja äh, wirklich eine, eine Abteilung komplett lahmlegen. Ne? Also das zu sortieren, Sachen rauszulöschen und ähm, das auch noch, haben wir eben darüber gesprochen, in eine Struktur zu bringen. Ne? Also das ist ja schon ein riesengroßes Problem, was wir an der Stelle ähm, haben, wenn man, das, wenn man das mal ernst nimmt. Ne? Also ja, kann man genau. nicht, nicht in also, ja, Ausnahmen. Äh ja.
1: Und deshalb ähm, setzt das auch immer voraus, dass man diese Dinge noch händisch bearbeitet. Also man kann jetzt keinen automatisierten Prozess machen, selbst wenn man das EDV-mäßig ähm, ja, hinbekäme und sagen: Hier, wir spucken halt alles aus, was wir mit den Betroffenen haben. Da geht es einfach in die Post und raus. Man muss tatsächlich auch immer einen Blick drauf werfen. Ja, was sind das eigentlich für Unterlagen? Sind hier gegebenenfalls Rechte von anderen betroffen? Müssen wir hier was schmerz, äh, schwärzen? Ähm, und das erzeugt natürlich tatsächlich auch entsprechenden ähm, Arbeitsaufwand. Ne? Und ja. Um da mal noch ein bisschen weiterzugehen, es gibt noch zwei, drei andere Möglichkeiten, warum der Auskunftsanspruch eingeschränkt sein kann. Das sind zum, zum anderen dann noch die offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträge. Du hattest das ja schon angesprochen. Ja. Irgendwann hat der Verantwortliche natürlich auch die Möglichkeit, ja die Auskunftserteilung zu verweigern, wenn Anträge exzessiv gestellt werden alternativ kann er sagen, Na ja, ich beantworte dir das halt trotzdem, ich finde es exzessiv, ich beantworte es aber trotzdem, aber du musst halt dafür bezahlen. So, da hat er die Wahlmöglichkeit. Ähm, ja, wann was exzessiv ist, das kann man nicht äh, abstrakt sagen, also man kann nicht sagen, dass, äh, wenn man das nach vier Wochen wieder geltend macht, dass das unbedingt schon exzessiv sein muss. Ähm, das wird auch vom Einzelfall abhängen und von der Frage abhängen, äh, inwieweit der Betroffene damit rechnen kann, dass sich in der Datenverarbeitung was geändert hat. Also wenn der Betroffene weiß, ja, da ist jetzt Ewigkeiten nichts passiert in der Rechtsbeziehung zu dem Unternehmen und die können eigentlich gar nichts anderes haben und der fragt trotzdem alle zwei Wochen nach, ja, einfach um zu ärgern, dann ist das sicherlich exzessiv. Ähm, wenn man sich aber vielleicht in laufenden Verhandlungen, in, in einer laufenden Beziehung befindet, ja, dann ist es vielleicht auch gerechtfertigt, mal früher wieder nachzufragen, ja, nach, nach nur einigen wenigen Wochen was gespeichert ist. Ähm, also hier gibt es auch keinen allgemeinen ein Maßstab, was exzessiv ist oder
0: nicht. Wenn ich jetzt nochmal an Unternehmen denke, das vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen möchte. Ne? Also, es ist ja ein Monat, äh, den man Zeit hat. In normalen Fällen, in komplizierten Fällen, kann man das dann nochmal ähm, verlängern. Äh, aber welcher Fall ist schon so kompliziert, dass man äh, prima sagen kann, äh, den kriegt man nicht innerhalb eines Monats äh, beantwortet, grundsätzlich? Ähm, wie ist es denn mit der Identifizierbarkeit der Person, die da anfragt? Welche Anforderungen sind denn daran zu stellen? Es kann ja sein, dass man sagt, ja, ähm, ich weiß ja gar nicht, äh, wer Sie sind, lieber Antragsteller, und deswegen bitte erstmal ähm, Identität nachweisen. Ähm, dann hätte man zumindest mal so ein bisschen Zeit gewonnen oder manche vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, davon überzeugt, dass er doch ein bisschen aufwendig ist, äh, nicht einfach so hier. Ähm, einfach äh, wild raus äh, äh, Anträge stellen kann, ohne äh, Rosenbreite zu sein. Das gibt es ja durchaus auch. Ne? Also ist das ein äh, äh, Argument in der Praxis? Ist das ein Punkt, dass man sich ähm, auf, die, auf die Mangelidentifizierbarkeit zurückziehen kann? Also ich denke mal zum Beispiel gerne auch an telefonisch gestellte Auskunftsansprüche. Es gibt ja keinen Grund, einen, äh, Auskunftsanspruch nicht mal eben am Telefon geltend zu machen. Und ähm, da könnte man ja durchaus sagen, naja, da kann jeder anrufen so ungefähr. Das dürfen wir gar nicht. Ich bräuchte erstmal jetzt hier äh, eine Identifikations- oder Authentifizierungsmöglichkeit. Äh, Gibt es da Sachen, die in der Praxis an die GDD rangetragen werden?
1: Ja, also wichtig ist äh, zunächst mal auf jeden Fall wirklich zu identifizieren, äh, wer da anruft. Denn ähm, gegebenenfalls hat das ja auch ansonsten eine Datenschutzverletzung zur Folge. So, also, wenn jetzt ich zum Beispiel anrufen würde und, äh, würde mich bei der Telekom über die gespeicherten personenbezogenen Daten von der Freundin erkundigen, ich würde mich einfach als die ausgeben, ja, dann wäre das, ja, wenn die Telekom mir jetzt diese Daten zur Verfügung stellt, dann wäre das im Zweifel eine Datenschutzverletzung,
0: ja. Na, wenn eins und eins machen würden, wissen wir, was es kostet.
1: Oh. <lacht> Nein, das wollte ich jetzt nicht mehr sagen, ich würde sagen, das ist einfach das Unternehmen, das mir jetzt gerade einfiel, ja, wo vielleicht jemand sein kann, ne? Ja, also man könnte sich sozusagen als jemand anders ausgeben und sagen, ich möchte einfach Auskunft per Telefon. Ne? Also so einfach geht es natürlich nicht. Natürlich müssen die Unternehmen ähm, den Betroffenen identifizieren, müssen gucken, ist das tatsächlich unser Kunde, ähm, der dort die Anfrage stellt? Und wenn das nicht möglich ist, dann braucht man auch keine Auskunft zu erteilen. Und der Betroffene hat natürlich auch die Pflicht, bei der Identifizierung mitzuwirken. Also zum Beispiel... Ähm, wenn man ähm, bei ähm, so einem Telefonanbieter anruft, da werden ja dann in der Regel verschiedene Identifikationsmerkmale abgefragt, Da also wird zum Beispiel nach der Kundennummer gefragt oder nach dem Kundenkonto gefragt oder vielleicht noch nach der Adresse gefragt. Also man, man, man fragt eine Vielzahl von Informationen ab und um einfach sicherzustellen, ist das eigentlich die Person am Telefon, ähm, ja, die sie vorgibt zu sein. Ja, und das ist natürlich wichtig auch bei der Auskunft, damit die Informationen nicht an jemand gelangen, dem sie gar nicht zustehen. Das Problem bei der Telefonanfrage kann man aber natürlich auch einfach dadurch umgehen, dass man zum Beispiel dann einfach sagt, naja, wir schicken das halt nicht per Telefon oder wir geben die Information nicht per Telefon heraus, sondern wir schicken die Auskunft an die bei uns gespeicherte Postadresse
0: oder E-Mail-Adresse? Fragezeichen
1: Ja, da muss man schon vorsichtig sein, ne? weil eine E-Mail-Adresse kann man ja jetzt äh, kann man sich ja quasi x beliebig bilden, aber wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wir haben gesicherte Informationen zur Voreif in unserer Datenbank. Ja, wir mhm. wissen, die Voreif wohnt in der Sohn zu -so Straße in Bonn. Dann, wenn wir uns aber nicht sicher sind, ist sie das eigentlich am Telefon, dann schicken wir doch einfach die Auskunft an die Postadresse, dann wissen wir, das kann nur die Voreif bekommt bekommen, und das Schlimmste, was dann passiert, ist, dass ich hier zu Hause eine Information bekomme, die ich gar nicht erfragt habe. Ja. Aber umgekehrt besteht halt nicht das Risiko, ähm, dass man jetzt am Telefon zum Beispiel was falsch beauskunftet.
0: Das ist ja, doch ein Adresse guter, ein guter Tipp für die Praxis. Ne? Also, also jedenfalls genau. für, für die ähm, Leute, die eine Auskunft äh, geben müssen. Und das ist natürlich dann insofern auch keine gute Nachricht, weil es natürlich bedeutet, ich komme nicht so ohne Weiteres aus der Auskunftsverpflichtung raus. Ich kann dann nur, um meine eigene, in Anführungsstrichen, Datenpanne zu vermeiden, äh, den äh, Kanal wählen, der dann auf jeden Fall den ähm, Betroffenen trifft und selbst wenn ein anderer angerufen hat, das ist das Schlimmste was passiert, dass der mitbricht, hier wurde ein Auskunftsanspruch gestellt und dann sagt er ja gut, war aber nicht meiner. Also insofern okay. ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Ne? Ja.
1: ja, ein wichtiger Punkt, den ich dann noch ergänzen wollte, weil ich glaube, es war auch in einer Frage enthalten. Ähm, man hat halt die Identifizierungsverpflichtung und aber solange das läuft, ja. Läuft auch die Frist nach, ähm, die Fristen des Artikels 12 noch nicht? Also, die Monatsfrist beginnt natürlich erst dann zu laufen, wenn ich jemand tatsächlich identifiziert habe. Denn ich kann mhm. ja auch noch gar nicht beginnen, den Auskunftsantrag zu bearbeiten, solange ich nicht weiß, gesichert weiß, wer das eigentlich ist. Also, erst identifizieren unter Mitwirkung des Betroffenen. Und wenn die Identifizierung beendet ist, dann ähm,
0: beginnt die Frist zu laufen. Ja, wo wir gerade bei der Frist sind, vielleicht noch mal die Frage. Ähm, unter welchen Bedingungen ist denn so eine Fristverlängerung möglich? Also was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich mir das nochmal, faktisch sind es ja zwei Monate, verlängern lassen kann?
1: Genau, und ähm, also zunächst mal ist wichtig zu sehen, dass das grundsätzlich erstmal dieser eine Monat da ist, wobei eigentlich ist es gar keine Monatsfrist. Jeder sagt immer, man hätte zuerst einen Monat, aber das stimmt gar nicht, denn im Gesetz steht, man muss es unverzüglich beantworten, spätestens in einem Monat.
0: Was ja eine das faktische heißt, Monatsfrist ist.
1: Ja, eine faktische Monatsfrist. Aber ich würde mich natürlich schon äh, fragen, mhm. ob jedenfalls in dem Fall, dass man eine Negativauskunft erteilt. Ja, also weiß, ich habe mit jemandem gar nichts zu tun, der ist in keinem, unseren, äh, keinem, keinem unserer Systeme, ob man das nicht auch unter einem Monat hinbekommen sollte. Aber du hast recht, faktische Monatsfrist.
0: Kommt darauf an, wie, in wie intensiv man das prüft und so weiter. Ne, und wie viel sonst genau man an Auskunftsansprüchen was? zu tun hat. Also ich glaube, da kann man nichts draus machen wenn einer den Monat an der Stelle nicht wegen Unverzüglichen überschreitet, genau. Du hast natürlich recht, klar.
1: Genau, aber theoretisch erstmal einen Monat und dann hat man noch die weiteren zwei. Und dann, wenn man aber die weiteren zwei in Anspruch nehmen möchte, dann muss man halt auch innerhalb des ersten Monats schon handeln. Also dann muss mhm. man innerhalb des ersten Monats ähm, muss man den Betroffenen da über die Fristverlängerung informieren und nicht nur über die Verlängerung der Frist, sondern, und da wird es halt ein bisschen unangenehm, auch über die Begründung. Mhm. So, und es gibt nur bestimmte Begründungen, die da tauglich sind, denn ähm, hier gibt es eine Begründungspflicht, also anders als im Auskunftsanspruch selber, wo es ja keine Begründungspflicht gibt, gibt es hier eine Begründungspflicht und zwar zählt hier nur die Komplexität und die Vielzahl äh, von betroffenen Anträgen. Also wo man, worauf man sich zum Beispiel nicht berufen kann, ist, naja, der Mitarbeiter, der das sonst immer macht bei uns, der ist in Elternzeit. So, der ist ja in vier Wochen wieder da oder so, dann kann er sich kümmern. Oder wir haben ja, so viel rein. Arbeit
0: insgesamt, ne? da geht auch nicht. Ja,
1: oder wir haben so viel Arbeit insgesamt oder ne, ist es gerade Spargelsaison oder so, die sind alle draußen, mhm. ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber äh, darauf kann man sich nicht berufen, ähm, sondern das fällt in die Sphäre des Unternehmers, der dafür zu sorgen hat, dass Mitarbeiter da sind, die den rechtlichen Verpflichtungen nachkommen und dass auch entsprechende Vertretungspläne existieren. Also man kann nicht sagen, okay, der Herr So und so macht bei uns die Auskünfte, und der ist jetzt aber krank oder der ist in Elternzeit, ähm, sondern dann muss man halt auch entsprechende Vertretungen haben, die das übernehmen können. Ja, also Komplexität, Vielzahl der Anträge, das kann man anführen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss man dann auch nicht so in die Details gehen. Aber bitte nicht mit, ähm, ja, so und so ist nicht da, kümmert sich, wenn er zurück ist.
0: Ja, klar. Also ich glaube, das ist ein leichtes Spiel dann am Ende des Tages vielleicht sogar Franchise als Anspruch wegen einer falsch gegebenen Auskunft, das sind ja alles Dinge, die äh, ja drohen. Ne? Also eine nicht äh, ordnungsgemäß äh, erteilte Auskunft äh, würde ja Konsequenzen nach sich ziehen. Das bringt mich, bringt mich zur nächsten Frage. Ich hätte noch zwei. Die eine, äh, die geht auf die Konsequenzen eines äh, nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllten Auskunftsanspruchs und der die letzte Frage, die wird dann so ein bisschen Richtung Richtung Tipps gehen, welche organisatorischen Anforderungen muss man einhalten, welche Tipps gibt, Drive, äh, gibt GDD denn ähm, an Unternehmen, äh, damit sie das ordentlich hinkriegen. Aber weil wir jetzt strukturell im Gespräch gerade da sind, vielleicht zu den Risiken äh, für Unternehmen, wenn sie nicht ordnungsgemäß Auskunft erteilen, ähm, tja, was, was kann passieren?
1: Ja, also erstmal gibt es das übliche Szenario, ne? wenn man gegen die DSGVO verstößt, dann droht halt ein Bußgeld und äh, wie sich ja umgesprochen hat, seit Inkrafttreten äh, der DSGVO sind das hohe äh, Bußgelder, die hier potenziell ähm, drohen. Also das kommt in Betracht und vor allem kommt das nicht nur in Betracht, wenn man gar keine Auskunft erteilt, sondern das kommt eben auch in Betracht und das ist vielleicht besonders praxisrelevant, ähm, wenn man das eben nicht rechtzeitig hinbekommt oder, und das ist vielleicht noch praxisrelevanter, wenn das nicht vollständig geschieht. Und es gibt halt auch Personenkreise, die können das relativ leicht nachvollziehen, ob eine Auskunft äh, vollständig ist oder nicht. Also nehmen Sie an, Sie haben einen Mitarbeiter, der über Jahre ähm, im Unternehmen eingesetzt war und jetzt nicht gerade auf den Kopf gefallen ist. Der kann sich relativ gut ausmalen, in welchen äh, Systemen gegebenenfalls personenbezogene Informationen über ihn vorgehalten waren. Ja, und seien es auch nur in Form von Zugangs- oder Protokolldaten, ja, und das ist halt eben schon praxisrelevant, dieser Umstand, dass man gegebenenfalls halt nicht im vollen Umfang die Auskunft erteilt. Wobei man auch, und das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, man darf auch, das ist in der DSGVO explizit so vorgesehen, man darf halt auch den Betroffenen ähm, um Auskunft bitten, ähm, dass er eine entsprechende Konkretisierung äh, vornimmt, also wo vielleicht personenbezogene Datenverarbeitung stattgefunden hat und was es ihm genau konkret geht und um welche Datenverarbeitung, das darf man, ihn auffragen, also dass er sozusagen ein bisschen unterstützt, ist in den Erwägungsgründen der DSGVO entsprechend angesprochen. Ja, neben den Bußgeldern kommt auch noch ein Schadensersatzanspruch in Betracht. Das heißt, wenn dem Betroffenen ein Schaden dadurch entstanden ist, dann kann er den auch entsprechend geltend machen. Das ist natürlich einmal zum Beispiel die Rechtsverfolgungskosten. Also wenn er sich einen Rechtsanwalt genommen hat, um äh, die Auskunft entsprechend äh, durchzusetzen, vollständige Auskunft, dann äh, kriegt er die Rechtsanwaltsverfolgung, die Rechtsanwaltskosten ersetzt. Ähm, aber er hat gegebenenfalls auch einen Anspruch auf immateriellen Schadensersatz. Und da hat zum Beispiel mal das Arbeitsgericht Düsseldorf 2020, in einer allerdings noch nicht rechtskräftigen Entscheidung, hier mal einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 5000 Euro zugesprochen weil ein Arbeitgeber den Auskunftsantrag verspätet und unvollständig beantwortet hatte. Und oh. Das lohnt sich ja dann aus Arbeitnehmersicht schon ein bisschen, wenn man ja. sagen kann, okay, das weiß ich, das kann niemals vollständig gewesen sein, das und das System hat bestimmt auch noch Daten über mich enthalten und im Übrigen war es auch zu so spät.
0: Ja gut, aber man muss natürlich auch sagen, Einzelfall ist schon, schon sehr ordentlich. Also müsste, ja. also würde mich auch interessieren, wie man diesen äh, immateriellen Schaden äh, in dieser Höhe dann irgendwie irgendwie und bemisst. Da, da äh, kann man ja wirklich nur hoffen, dass der Europäische Gerichtshof an der Stelle so ein bisschen Klarheit bringt. Aber irgendeine innere Stimme sagt mir, dass der Ausschluss eines Bagatellschadens von der DSGVO ähm, nicht gewollt ist. Und damit würden wir, ja, das ist ja schon, schon länger äh, Thema und bekannt, denn ja, ja im deutschen Schadensersatzrecht, wenn man so will, eine faktische Sonderkategorie erzeugen, nämlich ähm, den Schaden nach der DSGVO, der dann letztlich ähm, ja auch sowas wie ein, ähm, in Anführungsstrichen, strafender Schadensersatz wäre, was wir ja sonst im deutschen Schadensersatzrecht eben nicht kennen. Also das ist schon ja. ein ganz gewichtiger, dogmatischer äh, Punkt, der jetzt da gerade ansteht. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie der Europäische Gerichtshof ähm, das in der Zivilrechtsdogmatik dann so, so verortet, ne?
1: Ja. Wobei ich halt sagen würde, in dem Fall weiß ich gar nicht, ob ich es als Bagatelle sehen würde, weil also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine einzelne E-Mail bekomme, ja, eine einzelne nee. Spam-E-Mail, ne, die ich nicht haben wollte. So, und dann kann ich darüber reden, dass das eine Bagatelle ist. Jetzt in dem Fall, wenn ich mich mit meinem früheren Arbeitgeber streite, da habe ich doch als Betroffener ein immenses Interesse daran ja. zu wissen, was hat, was hat der eigentlich über mich äh, geschrieben, was hat der eigentlich über mich gespeichert, ja, ja. was hat der eigentlich in seinem System. Das hat doch auch in, ich sag mal, in im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung einen, ja, einen wirtschaftlichen und auch ja, sozialen Wert für mich dass ich gar nicht weiß, ob ich jetzt in dem Fall jetzt konkret sagen würde, dass es ein,
0: eine Bagatelle ist.
1: Ob es die 5.000 hey. Euro wert ist, andere Frage, aber ich würde jetzt hier sagen, es ist keine Bagatelle, über die 5.000 hey. Euro können wir vielleicht streiten.
0: Ja, ich wollte auch diesen äh, konkreten Schaden äh, jetzt nicht bagatellisieren, sondern nur die Frage nach den 5.000 Euro aufwerfen, selbst wenn etwas relevant ist, denn äh, der Schmerz äh, äh, von 5.000 Euro, wenn man die Kategorien von Schmerzensgeld, nehmen wie die Zivilrechtsprechung, sie auswirft für ähm, ja, körperliche Schäden, ähm, die sind ja nun mal auch, ähm, mal sagen, nicht nicht besonders hoch, das hat ja unser äh, Schadensersatzrecht ähm, relativ niedrig angesiedelt und da äh, schluckt man natürlich schon als Arbeitgeber, äh, wenn äh, für einen Fall, der klar keine Bagatelle ist, aber trotzdem natürlich jetzt also äh, ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob man auf der schadensatz da mit 5.000 Euro äh, in die äh, richtige äh, Kategorie gegriffen hat. Darüber kann man sich streiten, aber klar, misslich ist es das allemal, äh, dass an dieser Stelle eben einfach so viele unterschiedliche Werte im Raum stehen und dann noch von unterschiedlichen Gerichten. Wir haben ja Arbeitsgerichte und wir haben ähm, Zivilgerichte und äh, vor dem Hintergrund, ja, ist es besser, ich vermeide so einen so ein Schaden und das wird jetzt irgendwie mich zur letzten Frage führen, die ähm, so ein bisschen Richtung ähm, Hilfe, Konstruktivität und so weiter geht. Äh, welche organisatorischen Anforderungen ergeben sich denn aus Sicht eines äh, Verantwortlichen als Unternehmens mit Blick auf ähm, das Auskunftsrecht über personenbezogene Daten der betroffenen Person? Also gibt es dann vielleicht auch nochmal konkrete Herausforderungen, wenn Beschäftigte von Ihrem Auskunftsrecht Gebrauch machen, das war der Fall, den wir eben hatten, also vielleicht kann man da so ein bisschen, ähm, oder muss man so ein bisschen differenzieren, äh, wie ist es bei Auskunftsansprüchen von, in Anführungsstrichen, irgendwem oder Kunden und wie ist, ist es im äh, äh, Beschäftigtenverhältnis mit Blick auf die organisatorischen Maßnahmen, was, was muss ich tun, was kann ich tun, damit äh, mir das in irgendeiner Form leicht von der Hand geht. Man kann ja auch, wenn es um Kunden geht, darauf greifen ja auch schon viele zurück, so äh, Online-Zugriffsmöglichkeiten machen, wo die Daten ähm, gespeichert sind. Da hat man einen, einen, einen sehr sicheren äh, und praktikablen Weg. Wird sowas zum Beispiel ausreichen, um den Auskunftsanspruch zu erfüllen, dass ich mir das selber holen muss, denke ich an meinen werten Herrn Vater. Der wäre möglicherweise, äh, obwohl er natürlich ein, äh, für sein alter äh, wacher Zeitgenosse ist, vielleicht so ein bisschen überfordert, damit sich in so ein Portal einzuloggen und sich seine ähm, Daten runterzuholen äh, von dieser äh, Plattform. Also wie würde man das einordnen in diesen beiden Kategorien?
1: Ja, also diese Self-Service-Tools, die du gerade ansprichst, die können eine tolle äh, Lösung sein. Und ähm, ja, grundsätzlich kann das auch eine Möglichkeit sein, ähm, ja der Auskunftsverpflichtung nachzukommen. Jetzt, um deinen Vater zu schützen, äh, der muss sich keine Sorgen machen. Das wird man gewöhnlicherweise ja dann auch nur bei den Personenkreisen machen, die schon in der Lage sind, ein Online-Konto zu haben. Also typischerweise wird das zum Beispiel jemand machen, der einen Online-Shop hat. So, ja? Und wenn die Leute einen Online-Shop haben oder einen Online-Shop besuchen und ohnehin einen Online-Account haben, dann sind sie sicherlich ähm, sozusagen auch mächtig ähm, darüber, ihre Begehren entsprechend geltend zu machen. Wobei das ja auch nur als zusätzliche Option gedacht ist. Und ähm, ja. sozusagen die Betroffenen einen schnellen Weg, eine Option haben, ähm, ihre Rechte halt darüber entsprechend geltend zu machen.
0: Naja, aus Blick genau. eines Verantwortlichen gefragt wäre natürlich die Frage, wenn ich so ein Ding eingerichtet habe, kann ich sagen, äh, holt euch äh, die Informationen da. Und ähm, es gibt keinen Schriftverkehr mehr. Wir leben ja auch in Zeiten von, äh, weiß ich nicht, Einsparung von Papier und so weiter. Also das soweit würdest du nicht gehen, äh, dass man das mhm. äh, als Verweigerungsgrund nehmen könnte, wenn man das Ding äh, praktikabel eingerichtet hat. Also Eine Online-Bank oder sonst irgendwas. Könnte ja auch sein, dass jemand die benutzt, äh, die normalerweise eben auf, auf Papierwert liegt. Ähm, wie ist es da?
1: Also auf jeden Fall müsste es so sein, dass wenn man die Leute darauf verweist, dass sie die Möglichkeit haben, sich das jetzt zum Beispiel dann auch als PDF da entsprechend zu, äh, zu ähm, herunterzuladen, die Informationen, also es reicht nicht, dass man denen allein ein Online-Konto anbietet, wo sie sich jetzt diese Informationen angucken können, sondern man, man, der, die Kopie ist ja quasi mit umfasst ähm, vom Auskunftsanspruch und das bedeutet halt eben auch, dass wenn man so einen Online-Self-Service hat, dass es nicht nur so sein kann, dass man da einfach reinschaut nur, sondern es muss dann tatsächlich auch so sein, dass man die Informationen mitnehmen können kann aus dem.
0: Ja, das das, 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 ist klar. Aber es kann ja sein, genau. dass einer sagt, er ja, mitnehmen Parteien hin oder her, ich will es geschickt überlege ich haben. Gerade, jetzt überlege ich, gerade ich, ich hätte gerne einen Brief. Also, ne? ich möchte, ich möchte das gerne. Die, kann ich mein Auskunftsrecht nicht bestimmen als 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 betroffene Person sagen? Also ich äh, möchte lieber. Briefe ist ja vielleicht eine Kostenfrage, vielleicht bei Banken kann man sagen, gut, also klar, äh, je nachdem, was du für ein Konto hast, äh, da schicke ich dir eben das auch noch per Post, aber man kann es sich aussuchen, ich Modelle gibt es ja auch, aber wer ist ein hartes Recht, mh, eines Verantwortlichen zu sagen, nee, ich schicke das nicht, äh, ich habe eine äh, performante äh, Möglichkeit für einen Download.
1: Ich will mich jetzt nicht endgültig festlegen, weil ich jetzt hier währenddessen schlecht hier die Gesetzestexte durchgoogeln kann, ja. Aber ich würde mal ad hoc sagen, es geht jedenfalls dann, wenn meine bisherige Kontenkommunikation auch hierüber stattgefunden hat. Also was eben nicht geht, ist zu sagen, so wir haben uns bis jetzt immer nur per Telefon unterhalten oder du warst bei uns im Laden und jetzt sage ich, na, wenn du Auskunft willst, dann musst du dir jetzt mal so einen Online-Account einrichten und dann kannst du dir das da irgendwie holen. Aber wenn ich sozusagen sowieso immer wieder Online-Shop-Mensch eh immer über den Online-Account gemacht habe, da scheint es mir doch irgendwie auch recht und billig, dass ich sagen kann, ja, dann gehst du eben wieder da rein, wo du immer mit mir kommunizierst, äh, nämlich in deinen Account und dann kannst du dir alles da entsprechend
0: runterladen. Das ist doch zitierfähig, ähm. was du gerade gesagt hast. Das, ich das, das ist
1: zwölf Na ja,
0: <lacht> ja, mach das mal. Ja, ja, wir, 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 wir erklären es jetzt mal für zitierfähig, weil es ist ja eine plausible Erklärung und ich bin auch gar nicht sicher, ob genau. du da in Kommentar Kommentaren irgendwas Schlaueres zu findest, als das, was du gerade gesagt hast. Denn ist genau, ja eine aber ein, ein, ein
1: Punkt ganz allgemein noch ist, ähm, wir sind jetzt sehr in spezifische Details äh, abgedriftet mit dieser Frage, darf man dieses Self-Service-Tool haben, äh, Self haben? Also eigentlich muss man ja viel grundsätzlicher ansetzen. Man sollte im Vorfeld ganz allgemein, unabhängig von diesen Tools, ne, braucht man natürlich organisatorische, und äh, prozessuale Vorkehrungen, um mit den betroffenen Rechten vernünftig umzugehen. Das heißt, man kann auf sowas nicht ad hoc reagieren, sondern man muss sich vorher überlegt haben, welche ähm, organisatorischen Regeln brauche ich. Also man muss Zuständigkeiten verteilen. Ja, also wer ist eigentlich dafür zuständig, dass letztlich so eine ähm, Auskunft fristgerecht rausgeht? Ja, man muss die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen Regeln, bei denen vielleicht personenbezogene Informationen anfangen. Man muss Vertretungs- und Abwesenheitsregeln haben. Man muss vielleicht eine Policy haben, die für alle Mitarbeiter regelt. Wie gehe ich eigentlich mit dem Thema um? Man muss die Leute schulen, damit sie überhaupt wissen, was ist das ein Auskunftsbegehren? Ah, das ist was Wichtiges. Da muss ich schnell mit umgehen. So, das muss ich an die und die Person weiterleiten. Also man hat jetzt unabhängig von dieser spezifischen Konstellation mit diesem ähm, mit der Online-Geschichte, mit dem Online-Account, hat man hat man einen hohen initialen Aufwand, sage ich mal, bevor das erste Auskunftsbegehren eigentlich bei einem landet und man soll sich bitte im Vorfeld Gedanken machen, wie schaffe ich es eigentlich, die Dinge rechtzeitig und zeitnah ähm, ja, zu beantworten? Und um da nochmal auf deine, auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, du hattest ja das Thema Beschäftigtendaten angesprochen. Bei den Beschäftigten-Daten ist es ja viel schwieriger als bei den Kundendaten. Also Kundendaten sind ja oftmals nur in einer Handvoll Systemen vorhanden, während Beschäftigten-Daten in so vielen verschiedenen Verarbeitungen eine Rolle spielen können, dass es halt Sinn macht, sich im Vorteil schon überlegt zu haben, in welchen, in welchen Systemen fallen denn bezogen auf welche Positionen typischerweise personenbezogene Informationen an. Also da darf man nicht reaktiv unterwegs sein, da sollte man vorher schon ein Konzept haben. Und sich überlegt haben, ja, wo in welchen Verfahren haben wir überhaupt personenbezogene Mitarbeiterdaten?
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt für diesen Podcast mit einem Tipp für organisatorische Maßnahmen. Ich denke mal, in der Arbeitshilfe die du gerade erstellst zu Auskunftsansprüchen, wird sich das ja auch wiederfinden. Da wird man das vertiefen können, aber das ist ja hier eine gute Möglichkeit, dass man vielleicht auch an so ein paar Detailfragen zu diskutieren. Ähm, ja, ich sage ich sag herzlichen Dank äh, für die Mitwirkung an diesem Data-Agenda-Podcast an Yvette Reif zwischen Recht und Missbrauch, das Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO. Und die genau. Yvette ähm, hat das letzte Wort.
1: Genau. Ich muss an dieser Stelle unbedingt noch was loswerden, also wirklich ganz unbedingt, weil jetzt mehrfach gefallen ist, dass ich diese Praxishilfe schreibe. Das mache ich auch manchmal. Tatsächlich bei dieser e und Online-Datenschutz habe hauptsächlich ich das geschrieben. In dem Fall ist das aber so, dass das gar nicht ich alleine mache, sondern ich einer Reihe von Praktikern zu danken habe, die mich hierbei unterstützen. Denn bei der GDD sitzen wir ja so ein bisschen im Elfenbeinturm und gerade diese wirklichen Praxis-Praxishilfen, wo es auch um prozessuale und organisatorische Tipps äh, geht. Die können wir gar nicht alleine machen. Und äh, deshalb äh, möchte ich an dieser Stelle dem Herrn Barkmann, dem Herrn Dr. Voth, dem Herrn äh, Thomas Müttern danken und auch äh, unserem Referendar aus dem letzten Jahr, dem Herrn Leibold, die alle bei diesem Thema fleißig mit unterstützt haben. Und das muss unbedingt noch loswerden.
0: Ja, dem schließe ich mich unbedingt an. Das ist äh, ehrenamtliches Engagement in dem Fall ne? und äh, da sind wir sehr dankbar, dass diese ähm, ja wichtige Unterstützung, die Impulse aus der Praxis dazukommen. kommen. Ähm, ja, absolut. Ne? Also ähm, wenn ich sage, du machst das, dann meine ich natürlich in gewisser Weise immer äh, auch die Federführung. Ich glaube, das ist richtig, äh, die Fäden zusammenhalten. Aber vielen Dank für den für den Hinweis. Das ist auch mir ein großes Anliegen, ähm, dass die Personen, die da mitwirken, ähm, ja. Erwähnung finden und dass wir uns bei denen bedanken können, das ist ähm, ja, sicherlich sehr, sehr wichtig. Tja, dann ähm, bedanke ich mich in dem Fall auch noch äh, bei den bei den Kindern von Yvette Reif, ne? denn das passiert hier alles äh, im Homeoffice und ähm, das ist für ähm, eine gewissenhafte ähm, ja, äh, Mitarbeiterin äh, äh, und Mutter manchmal, manchmal schwer, das unter einen Hut zu bringen. Und äh, das äh, ja, finde ich toll, dass sie äh, beiden Kinder das äh, so ruhig ausgehalten haben. Wir <lacht> haben hier eine äh, Stunde äh, miteinander verbracht. Und die haben sich, äh, ja, ähm, weiß ich nicht, äh, ja, sehr äh, Podcast freundlich verhalten. Also insofern äh, vielen lieben Dank. Oder wie siehst du das? Muss doch mal gesagt ja, werden. oder Ich, In bin, Zeit ich von bin
1: begeistert. Ich muss allerdings äh, sagen, ähm, die Große war vielleicht dankbar für die Ruhe und die Kleine ist tatsächlich jetzt auf dem Spielplatz mit der Nachbarin. Also insofern muss ich mich jetzt gleich erstmal bei dir bedanken gehen. <lacht> ja, aber ja dann, halt, dann macht das, das doch. Aber ähm,
0: Ja, äh, ne, und äh, frische Luft für die Kinder äh, ist natürlich auch gut. Also hat dann alles am Ende äh, sein Gutes sein und Sinn gehabt, ja. seinen Sinn gehabt. Vielen herzlichen Dank für diesen ähm, wirklich sehr... Ähm, ja, ausführlichen und äh, ins Detail gehenden Podcast, auch mit äh, grundsätzlichen Erwägungen. Immer eine große Freude, äh, mich äh, mit äh, Evert Reif zu unterhalten. Vielen Dank an Evert Reif und vielen Dank an alle, die zugehört haben, fürs Zuhören. Und ähm, ja, bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast.
1: Vielen Dank, auf Wiederhören.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.